0: 教育必坑指南，你的孩子不会成功做对了。三点三学校的价值观变迁，不知道各位家长有没有注意到，每个学校都在强调各自的学校价值观，而且不是一个两个学校，是全部学校。这件事情其实非常荒诞，但我打赌绝大多数家长没有细想过。随便提几个问题，看各位家长是否有想过，如果学校价值观和家庭价值观冲突怎么办？学校这些价值观从哪里来的？并列的几个名词之间是否有优先级？也就是彼此矛盾时候，学校的选择将是如何？这些价值观到底对学校教育的运作方向有没有影响？是一句口号还是真的有政策？学生来自不同的家庭，不同的家庭价值观各异，凭什么学校有资格去统一这些价值观？换句话说，本来属于家庭塑造的教育领域，什么时候开始变成了学校的任务？只有党派、宗教才会有价值的说法。在自由社会里，如果一个团体建立于共同价值之上，那么这个团体必须满足非必须和自愿两个基本原则，否则就会和个体的选择权发生冲突。只有在集权社会里，臣民才会被迫服从统一意志和价值观。学校作为公共设施，又是公民受教育权的实现，具有必须性。同时，校区的划分又不满足自认性，所以学校运作理应基于规则，也就是契约去运作，而没有资格强调任何价值。有的家长就说了，学校教育包括教书，也包括育人，强调一个价值观很正常。这类家长大概是把自己的责任推给了学校吧。假设学校推多样化这个价值，也就是 LGBT 运动，作为家长你只能选这个学校，你该怎么办？这好比家里不做饭吃食堂，食堂做的再难吃也要吃，是这个意思吧？所以如果你的家庭没有价值观教育的概念，或者你的家庭价值和你小孩学校的价值没有冲突，我只能恭喜你，并祝福。Good work 了。如果说参与学校教育的个体有一个共同目标或者价值，那就是获得知识。在现代社会以前的西方，知识和教育是被贵族垄断的。贵族知道知识的力量，所以他们严格的将其限制在自身阶级血统之下，而平民只能是愚昧的文盲。现代西方文明的快速发展，恰恰起源于这种知识垄断的结束，也就是面向大众学校教育的出现。这个历史大家都很熟悉，所以教授知识是学校存在的第一要务。如果学校要有价值观，那么学术优秀就理应是毫无争议的第一价值，否则要你学校有何用？但是问题来了，各位家长看过这么多学校，有哪一所是把学术作为价值观的？顶多有个优秀的价值，但这优秀又不是特指学术。这就奇怪了，学校不仅不把学术放第一位，反而把乱七八糟的、本应该是家庭教育覆盖的各种价值理念放在第一位了，这到底是怎么回事？各位家长可能留意到，学校宣传学生事迹的时候，学习好从来不是宣传的对象。亚洲虎妈非常失望，自己孩子学习成绩再好，也不会因此上 Facebook 表扬，最多把学术竞赛获奖提一提。但相比体育比赛、艺术和各种 kind nice 的学生装地范得到曝光机会来说，不值一提。鸡娃们也只能在自己的小圈子里面牛逼一下，晒个成绩，混不进所谓的主流青少年的世界，也是要攀比的。在中国，虽然应试教育极其扭曲，但至少学习好的学霸就是老大，老师护，同学捧着；但在西方，社交地位才是第一要素。而学校价值观导致的曝光区别，也直接影响社交地位。比如体育生的地位肯定比书呆子高，学生团体成员的地位也肯定比书呆子高。尽管所谓书呆子们，他们其实在做一个学生该做的事情，也尽管这些书呆子最后的发展都比其他人好，但在高中他们却一直处于被踩的地位。这种现象在二十年前《黑客与画家》这本书的第一章有所描述。二十年后，情况有了变化，但大抵相同。在感受第一的时代，学业的困难不仅仅让学生厌恶学习，更让他们厌恶学习好的同学。不仅学生，连教师也是如此。那些真心喜欢教育的老师难能可贵，但更多只是混口饭吃的平庸之辈。我们频道讲过教师工会的市场，工会对垃圾教师的保护和同等薪酬的诉求，导致劣币淘汰良币。如果一个小孩喜欢学习，成绩好，那就必然会对教师有更高的业务要求。而当那些草包们无法满足学生的学习需求时候，他们的低能就会被暴露，所以打压优秀学生也就成了必然。学生和教师都不喜欢学习好的孩子，那一个学校怎么可能把学术优秀放在第一价值？所以，不同学校的价值观千千万，或许都是废话，但只有一条是共通的，但同时也是不敢说出来的潜规则，就是学习不重要。这样看来，鸡娃的家长扎堆名校，被隔离在重点班里，其实并不是完全没有意义的，至少彼此的孩子还能在学习价值这块抱团取暖。若非如此，一个学术远超于周围人群的鸡娃，若放在普通学校，它将会成为被仇恨的对象，被排斥和霸凌，因为他在学术上的优秀是其他人的失败的印证，这伤害了其他人的感情。而学术优秀本身，在其学校是没有价值的。若放在这种大环境下，还有几个坚持学习呢？然而，重点班也并非永久的避难所。左派们为了所谓教育公平，对重点班和重点中学的进攻已经很多年。兰州尤其如此。也许有一天，不问政治的虎妈们会发现，他们的鸡娃已经再无避难所可去。未完待续。西行小宝 c c 时刻新闻编辑播报。